0: Middernacht, het begin van woensdag 25 november... Jelle Visser met het NOS-journaal. Het kabinet is niet van plan om mondkapjes verplicht te stellen... in kerken, moskeeën en synagogen. Dat zei minister Grapperhuis van Justitie in de Tweede Kamer. Vanaf 1 december zijn mondkapjes verplicht... in theaters, bibliotheken en bioscopen... maar niet in religieuze gebouwen. Volgens GroenLinks, SP en D66... is dat niet goed voor het draagvlak van mondkapjes in de samenleving. Maar volgens Grapperhaus zijn mondkapjes in kantoren... en clubgebouwen ook niet verplicht... en vallen kerken en andere gebouwen daar ook onder. Opnieuw is een partijprominent van Forum voor Democratie opgestapt. Senator Paul Cliteur houdt er met onmiddellijke ingang mee op. Cliteur zegt de motivatie niet meer te kunnen opbrengen om door te gaan. Hij blijft wel lid van de partij. Paul Cliteur wordt gezien als mentor van Thierry Baudet... Die trok zich terug als partijvoorzitter en lijsttrekker. na ophef over de jongerenbeweging van Forum voor Democratie. Vanmiddag is ook Tweede Kamerlid Theo Hidema per direct vertrokken. Joe Biden heeft als eerste kandidaat in de geschiedenis van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. meer dan 80 miljoen stemmen gekregen. Biden kreeg 51% van de popular vote tegen 47% voor president Trump. Met een kleine 74 miljoen stemmen noteerde Trump ook een record... maar dan voor een verliezend kandidaat. Er worden nog altijd stemmen in de VS geteld. Biden is ook in Pennsylvania en Nevada officieel tot winnaar uitgeroepen. De vreugdevuren op de stranden van Scheveningen en Duindorp... gaan ook komende jaarwisseling niet door. Oorzaak is de aanhoudende coronacrisis. De Haagse burgemeester van Zanen heeft dat gezegd... tegen de bouwers van de vuren. Reden is de stagnering van het aantal coronabesmettingen. En dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen. Plaatselijk koelt het af tot rond het vriespunt. Morgen zon- en wolkenvelden. Het wordt dan ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer
1: slapen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen, waarin we vannacht alles en daarna de rest hopen te horen over de katholieke slagerszoon van de veluwe die wel kon tekenen, maar niet kon deugen, die niet koos voor het potlood, maar voor de pen. De pen die geluid maakte, en hmm, die dan onder de huid onuitwisbare plaatjes achterliet. Henk Schiefmacher is hier, een van de werelds meest gevierde tatoeageartiesten. Moet ik er wel even bij zeggen, er was natuurlijk een tijd dat de tato gold als iets van de nacht, van de anticultuur, iets voor zeeschuimers, soldaten en gedetineerde, lang voordat elke zichzelf respecterende huisvrouw... een kont kreeg. Henk Siefmacher betekende de huid van popsterren Kurt Cobain... de Red Hot Chili Peppers en God weet wie al niet meer. En hij is ook een groot verzamelaar van alles... wat met de rijke geschiedenis van de tatoeage te maken heeft. Artefacten die hij verzamelde tijdens zijn vele reizen over de hele wereld... en die nu verzameld zijn in een groot boek, een lijvig werk... verschenen bij Taschen... En dat is een uh, boek dat voor mij ligt, 5,5 kilo zwaar. Henk Schiefmacher is van 1952. Henk, welkom. Wat leuk dat je gekomen bent. Ja,
2: een gewichtig er, boek. Nou, het. Het. <lacht> het, is, het, is,
1: het is niet eens met één hand te tillen. Ja,
2: ik denk dat mijn vader precies zou weten... zo kon schatten wat het woog. Omdat Weet hij het, dat wist van, ja, maar van, die van die slagerij, de kootenbuff. Ja, die zwagerijnen wist hij dat het ja. een half pondje, dit is een kilootje, dat konden die mannen feilloos.
1: Wat, wat is dit voor moment voor jou, dat, dat dit project af is gekomen? dat ja, dit is gelukt. ik heb
2: het daar wel best wel. Kijk, het is natuurlijk een project wat ontstaan is... Uh, in de nadagen van het museum, wat, wat er was. En, uh, toen heb ik een beetje gezocht van... Hoe, hoe kan ik dat museum redden? Wat kan ik nog doen om die tent uh, te redden? En toen heb ik ook contact gezocht met Taschen. Ik heb 25 jaar geleden een boek met ze gemaakt. Duizend tattoos. En dat is ongeveer het best verkochte boek... wat er ooit over tatoeage gemaakt gemaakt is. En dat wist die Benedict ook nog erg goed. En, uh, maar ik, ik, ik was altijd al jaloers op hun, op de boeken van deze serie. Het circusboek, het magieboek. Diego Rivera heeft zo'n groot boek gehad.
1: En dan in een beperkte oplage. Ja, en, dat is 10.000 gebonden.
2: Prachtig papier, dik papier. En er zit nog een vernislaagje overheen. En het, uh, het is echt een, een, ja, een een juweel in, in, in je boekenkast. Uh, en er zijn, er zijn natuurlijk heel veel boeken verschenen... over tatoeage in de laatste jaren. Maar er zit weinig goeds bij je. Dus ik wil eigenlijk toch nog... Dacht, ik wil eigenlijk een keer een goed, goed, goed boek maken. Wat ook eigenlijk altijd mijn bedoeling geweest is... om een keer een groot, goed boek... Over
1: die geschiedenis, over uh, die, daar, die cultuur. Daar ben ik mee
2: begonnen. Met, dus zo ben ik begonnen met verzamelen in de begin 70 jaar. Ik denk, Daar ga ik een boek over maken. Dat had ik me ook voorgenomen om dat te doen als ik gepensioneerd was. Dus dat is onwillekeurig, onbedoeld ook nog zo een beetje uitgekomen. We hebben toen in het museum het grootste gedeelte van de collectie laten digitaliseren. Dus we hadden iets van 40.000 plaatjes high resolution, dus daarmee werd het ook meteen mogelijk... om zo'n boek natuurlijk te maken. Daar zijn ze toen mee begonnen, om dat uit te selecteren... om dat plaatjes uit te gaan halen. Op een gegeven moment was ik er nog bij betrokken... later denken, ik, ik moet hier niet bij betrokken zijn... want ik heb veel te veel met dat plaatje, veel te veel met dat plaatje... Moet er moet een ander oog op... Dus dan ga je steeds meer uit handen geven. Dus die juffrouw die heeft een voorselectie gemaakt. Uit die selectie weer hoofdstukken samengesteld. En toen is ze me, zeg maar, een, 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 gaan interviewen. Ik ben een week in LA geweest om geïnterviewd te worden. Daarna een week in San Francisco. Nog een week in Amsterdam. Dus heeft de kring me drie, drie weken doorgezaagd om uh, genoeg informatie te krijgen. En dan ontstaat er langzamerhand het hele, het hele boek. Het boek is eigenlijk gewoon. Hoe kom ik eraan en wat is het en, en waarom is het en, en waar, waar is het vandaan? Het boek heeft ze, de, de, de kleerhanger die ze gebruikte, ben ik eigenlijk zelf uh, geworden. Dat, dat was in de eerste instantie... Jouw historie.
1: verhaal en alles wat jij weet over tatoeages is ook de inleiding in de geschiedenis en ja, waar het dat vandaan een, ja, komt.
2: Ja, Het is een, een, een boek wat over, over mezelf gaat, dus het is een behoorlijk megalomaan, groot. En...
1: Nou ja, er was een moment, al, alweer een aantal jaartjes geleden... dat, dat het er toch nou ja, een beetje zorgelijk uitzag... en dat, dat je ineens toch oog in oog stond met de mogelijke situatie... dat je er niet meer zou zijn. Ja. Dat je niet meer zou ontwaken of, of dat, dat het misschien eindig zou zijn. Dat heb ik toen toen niet zo zijn.
2: erg gevoeld, hoor, als nee? dat ik dat nu voelde. In het begin dit jaar dacht ik van... Ik ben er wel. We nou, in balans, weet je wel. Toen die corona toen die coronavond, ik was we nou in balans, nu... Nu heb ik iets. Er zit een vijand in de struiken die ik niet kan zien. Uh, die op me schiet. Een beetje wat die Amerikanen over zeggen. De Viet Cong, they wear black pyjamas and shoot you at night. Een beetje zo'n Er is iets angstig. zonder dat je het kan zien. Een, een omringtje. En dat omringt je. En ik denk: ga ik nou die. Ga ik dat. Ga ik dat boek halen? Ga ik, uh, uh, dus ik ben daar toch wel het hele jaar een beetje. op mijn manier voorzichtig. Uh, vanaf 12 maart heb ik eigenlijk niet echt serieus meer getatoeëerd. Uh, op een enkelling na die van ver kwam of die, die ik op zijn benen mocht tatoeëren. Dus dat ik een, 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 een persoon liggend op de tafel een behoorlijk stuk afstand nog van de persoon heb. Maar echt, dat hij
1: niet over je heen kucht tijdens het tatoeëren?
2: Ja, nou ja, het is natuurlijk toch een extreem contactberoep. En uh, in de prostitutie kun je de boel oplossen door alles doggystyle te doen. Maar dat, dat is niet bij ons. We zitten overal over het lichaam uh, heen. En een nagelmens die kan nog een gat maken waar de handen onderdoor gaan... en dan aan de nagels werken. Maar de kapper en de zijn, zijn en, en de fysiotherapeut... zijn toch allemaal dingen die heel dicht op het lichaam zitten.
1: Maar als jij het loodje had gelegd, nou ja, zelfs al voor het museum misschien... dan dan had daar die hele collectie gelegen... waar niemand de weg in had geweten, niemand had, had geweten een, wat het chaos. was. Dat is een chaos. Het ik... was, was natuurlijk gewoon een verzamelaars? Ja, er is band. nog veel
2: meer. Ik, ik ben veel meer een jager geweest als een, een goede verzamelaar. Uh, een goede verzamelaar zou ook nog een keer... Uh... Zeg maar een boekhouder moeten zijn... die dat allemaal netjes van provenance voorziet. Die uitzoekt wat is wat en waar komt dat vandaan. En door wie is dat gefotografeerd en in welk jaar. Dat heb ik helemaal, helemaal nooit gedaan. Dat heeft deze juffrouw nu wel met een heleboel van dit spul gedaan. We zijn heel diep erin gegaan en op zoek gegaan... naar verschillende internationale... Uh, uh, tatoeër-specialisten voor het, het heel grappige mensen, allemaal hoor. Want dan heb je met, met Jimmy Scrooge te maken, die een derde generatie tatoeërder is. Die nog de dingen weet van zijn grootvader. Een hele platte Engelse jongen uit Bristol vandaan, maar die een, een geweldig geheugen uh, heeft. Of met Paul Saatch, ook nog zo'n meneer uit Engeland. Hello, mate. En die uh, dus, dat is, daar zit een, dat heeft een eigen. Groep van historici. Het is een
1: onvertelde, onbeschreven geschiedenis... Die, die ook heel veel meer zegt over andere geschiedenissen. Want de tatoeage is een snelle ingang in de cultuur. En dan niet, niet zozeer de cultuur van de koning en de prins en zijn gemaal. Hoewel die zich ook lieten tatoeëren. Maar van, van een soort onderstroom van, van, van de cultuur. En... Hoe ging dat dan? Als je, als je die verhalen verzamelde, of die, of die platen, of die artefacten, of, die, of zelfs stukken huid. Ja, je je op, was op reis, waar, waar vond je dat?
2: Nou, op dit moment is, is, wordt dat steeds moeilijker. Wordt er wordt erg veel geld voor betaald op dit moment. Er zijn grote verzamelingen. Uh, uh, mensen die vrij snel grote verzamelingen gemaakt hebben. Uh, mijn hoogtepunt van verzamelen ligt zo in de. 70 en de 80 jaren. En toen kon je nog voor een redelijk bedrag een aardig stukje tattoo antiek kopen. Iets. Je kocht toen voor, laat ik wat roepen, 800 euro uh, een, een, een grote stapel papier waar je nu makkelijk uh, uh, 20.000 voor zou, zou kunnen krijgen. Uh, ik kan me herinneren dat ik bijvoorbeeld opgebeld werd of ik een partij. Uh, Tattoo documenten papier door elkaar heen wou kopen in Bristol. En dat dat in een achterkamertje van een tattooshop zat. En het was een, 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 een klein slaapkamertje, 1 bij 2 meter, misschien echt een bijna. En daar lag twee anderhalve meter papier in. En daar leefden twee, drie Duitse herders bovenop. Dus de bovenste laag was helemaal doordrenkt en gekristalliseerd van de zijk van, van die honden. En er lagen hondenkeutels in. Dus we hebben eerst die hele laag shit eraf moeten. Pellen. en dan maar voorzichtig om te kijken of er misschien nog iets tussen zat wat we wel wou laten schoonmaken en die onderste laag daar heb ik een groot gedeelte van meegenomen en met de ramen van het autootje open terug de pont op naar Nederland. En tot op de dag van vandaag hangt er een soort van lichte zijklucht in het atelier. waar het spul allemaal staat opgeslagen. En de kat is er ook nog steeds. Als ik de kat niet even niet in de boos gaten op dat had. Papier. Die pist nog een keer tegen mijn papier aan. Dus dat is altijd best wel een. Uh, ja. Er is nooit geen zeg maar, groot geld ingegaan om bijvoorbeeld dingen te restaureren of om dingen te, uh, uh, schoon te maken. Er zit spul bij Van de Boer in 1910 wat helemaal bruin gerookt is. Er zit, uh, ja, dat heeft op tafeltjes gelegen in cafés, dat is meegeweest de wereldzeeën over. Dus alles druipt van het avontuur. Uh, en en het, 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 sommige is het papier heel mooi, heel geduldig geweest, omdat het gesloten boekjes waren. En de en newton kleurtjes die in die tatoeages zitten, zijn nog helemaal alsof ze gisteren geschilderd uh, zijn. Er zit ook een heleboel ondeugende tatoeages bij, omdat in die tijd. De, ik denk altijd dat de ondeugd. Uh, ja, je, je had een grotere schaamsteek, je broek begon ergens halverwege je. Ja, en die eindigden bij je knieën, dus daar konden allemaal dingen in meisjes die al al, al Peter Manen, die 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 al windens kaarsen uitblazen en, uh, of vastgebonden zitten... en een pak op hun blote billen krijgen omdat ze stout geweest zijn. Er zitten echt geweldige dingen bij.
1: De petomanie, dat is ook een uh, verloren gegaande kunst. Ja. ja dat, dat, is, dat, was, op, dat was iets toch op, op circus en andere plekken uh, Nou, er zijn Parijse een meneer
2: die een eigen theatertje had, de Petomaan. En die kon en, hele melodieën winnen? Ja, die binnen. kon hele melodieën uit, uit zijn anus uh, uh, persen. En uh, het Franse volkslied onder andere, uh, en, uh, en ga zo maar door... En er is een leuk boekje over verschenen, omdat... Uh, uh... Er is een rechtszaak geweest met een, een, een niet-echte Peter Maan. Zo van wie is de echte Peter Maan? Een soort wie van de drie, maar dan in de rechtszaak. En dat is nauwkeurig beschreven hoe dat hele pleidooi... en hoe dat hele ding zich afspeelt.
1: En dat heeft zich dus ook altijd naar de het idee Dat het een de...
2: leuke film zou zijn. De Peter Maan. Ik, ja, ik zie daar Miel Giedel Romein wel als Peter Maan uh, in. Ik denk altijd dat het zo'n leuke Nederlandse film... Omdat rechtbankfilmen zijn, al, al films zijn altijd leuk om naar te kijken, vind ik. Ironside en dat soort... Uh... Maar goed, ja, de Peterman, er zitten natuurlijk meerdere, ook circus, circus veel circusmensen in. Die Amerikaanse cultuur wat tatoeage betreft was een van het, de carnies, de carnivalen. Eh, waarin je met een koffer die je open kon vouwen waar je een hele tattoo shop uithaalde. Op de kermis stond als getatoeëerde man of als getatoeëerde vrouw. Of zelfs als getatoeëerd gezin. En dan was het kleinste jongetje ook nog uh, helemaal getatoeëerd, net als papa. En die, die, die ging er dan op, op in een tentje staan en die kon je dan bezichtigen. En voor een pak wat extra, mocht je daarna ook nog apart met mevrouw in een ander tentje. Als je er dan nog weer wat bij gooit dan kon je ook nog van mevrouw gebruik maken. Dus het was een, 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 een jolige uh, tijd.
1: Maar het is iets. Uh, seks, noem je nu, als een van de onderwerpen, geweld. Komt ook veel voor in, ja, in, in tatoeages. Ja. Het, is, het is ja de nou ja, matroos, de hoerde soldaten, dat, dat, dat zijn eigenlijk de stromingen.
2: Nou, ja, de, 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 de soldaat, de, de, de crimineel, de, de, de prostituee... dat was altijd wel onze grootste. Dat onze grootste aftrek in. Uh, het is nu heel anders. Je hebt nu over mensen die, waarvan ik denk... wel eens, soms denk ik wel eens... Ja, maar je, je zou eigenlijk je helemaal niet moeten laten tatoeëren. Je bent volkomen ongeschikt om getatoeëerd uh, uh, te, te zijn.
1: Wat, wat maakt iemand ongeschikt om getatoeëerd te zijn?
2: Nou, dat iemand met een bepaald design aankomt, wat zo niks zeggend is, dat je denkt. van ja, Wat is je boodschap? Ik, 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 ik wil graag dat die tatoeage een. Die is, is communicatief. Die vertelt iets over de drager. En als hij helemaal niks over de drager vertelt, en die heeft vier van die dingen. Nou, dan kan ik me niet voorstellen dat er al te veel in die drager zit. Uh, het is een beetje in een bibliotheek van doktersromans hebben of zoiets. Uh... Tegelspreuken. <laughs> ja, die zitten er dan ook bij. En de spreuken zijn dan vaak ook nog <coughs> erg onnozel. Zo, live until you die. Ja, dat lijkt me een hele... Uh... Of er was een juffrouw die bijvoorbeeld breathe op haar handen wil hebben. Dus haal adem. En dan was ze hem ook nog zelf kunnen lezen.
1: Dus, dus eigenlijk op zijn kop vanuit het oogpunt van de toeschouwer. Ja,
2: nou ja, dat is zoiets als, als je naamplaatje... Op je deurschroeven aan de binnenkant van de deur. Uh, 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 denk ik dan. bij mez... uh, die, de, de, die tatoeages. Dat is een. Net zo goed als je kleding. Je haar en, en je juwelen. Is een vorm van communicatie. En dan ga je in één keer. Met je, dan, dan ga je dus met jezelf zitten communiceren. Ja deze is alleen voor mij. Ja, maar waarom, hoe bedoel je alleen voor jou?
1: Maar zeg je daarmee dat de lol er eigenlijk nu wel vanaf is. Van die hele tatoeagecultuur? Nu, nu elke, nee, hij elke is account anders. manager er een heeft.
2: Hij is anders. En er zijn ook een heleboel mensen die ook in dit vak uitoefenen. Dat je denkt van ja, maar wat doe je in dit vak? Uh, waarom ben je in dit vak? Uh, het heeft wel een voordeel. Er zitten ook wel een heleboel fantastische... het heeft er ook een heleboel nieuwe mensen in dit vak gebracht. Die, uh, die ook echt iets aan... Maar er zitten ook, ja... Uh, er zijn een paar Duitsers die zich, die, die zich een soort van kunstenaar voelen. En die dan... Uh halve gezichten met grof geweld aan het zwart tatoeëren zijn. En, uh, uh, vroeger had je toch wel een soort van... omdat je in die underground werkte... probeerde je ook nog wel een beetje voorzichtig in die underground uh, te zijn. Omdat je niet wilde dat de politiek viel over iets wat je deed... bleef je bijvoorbeeld ontzettend weg van gezichten... en van handen en zoiets en van de nek. En dat is tegenwoordig een van de plekken... waar mensen als eerste op getatoeëerd willen worden. Ze zien een rapper die een ijskoop... Zo bang heeft, en dan moet iedereen in één keer, of iedereen is overdreven, maar dan zijn de mensen die menen dat hun gezicht dan ontstaan, er een aantal. Want... absoluut onnozele televisieprogramma's die erover gaan. Over spijt en tatoeages en zo is die echt gewoon niet om te... Ik zit soms naar televisie te kijken en dan schaam ik me... Als ik Temptation Island-achtige tattoo ziet schaam ik me bijna dood... dat ik er überhaupt iets mee te maken heb.
1: Met dat hele vak?
2: Nou, het is de, de, de David Beckham-tatoe, noem ik het altijd... maar die man heeft voor een groot gedeelte ons de artistieke kant van dat vak om zeep geholpen. Het is een soort van grijze derrie geworden. Het is een oncommunicatief on soort van tatoeage.
1: Wat, wat is het eigenlijk? Want, want, want hier zien we eigenlijk... dat het een soort subcultuur is. Ja. Leven aan de rand van de samenleving, leven in de underground... leven ook wel met de dood in de ogen... of, of met andere gevaren die je, die je moet, moet zien... En dan, en dan laat je je tatoeëren. Jij zegt het is communicatie. Ja, het is een
2: soort van poor man's jewelry in die tijd. Hè? En, 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 mensen die, die dus niet, geen goud konden kopen. Je zag ook in die tijd dat mensen bijvoorbeeld... Wel eens een horloge lieten tatoeëren. Of een, of een, of een ketting. Iets, ja, iets wat niet van je weg te stelen is. En, en iets wat je toch... Ja, dat ambieer die.
1: Dat is wel grappig, een, een, een horloge dat je tekent, die is, die is twee keer per dag uh, op tijd. Op tijd ja. ja.
2: Ik zag laatst een juffrouw in Marrakesh, een oudere dame... die een horloge had, een berberjuffrouw. Ik denk, ja, dat mensen vroeger... daar heeft ze van gedroomd dat ze een klokje... Uh, net als een, een dragen van valse Rolexen, wordt altijd heel, veel, heel moeilijk over gedaan. Maar niet, dat zijn wel de mensen die als eerste een echte zouden kopen... als ze de kans krijgen, denk ik dan
1: maar. Je, je hebt het ook over de, de technieken voor een deel in dit boek... Ja. Want dat is natuurlijk ook overal ter wereld anders... hoe je dat dan precies ja. onder die huid krijgt.
2: Ja, ja er, zijn, er zijn meerdere technieken. Een van de meest bijzondere vind ik altijd nog de, de Inuit uh, techniek... die met naald en draad is. Kleine, scherpe, ivoren in, in De draad wordt dan in de inkt gedronken. En dan wordt er een, onder, een steekje onder de huid doorgemaakt. Net zoals je grootmoeder een, bord, een lapje zat te borduren. En dan ontstaan er kleine streepjes met inkt die in de huid achterblijven. Er zijn kerftechnieken. Met een scherpe steen zou je dan al heel eind uh, komen. Priktechnieken, steektechnieken. En, uh, de Japanse techniek die insteken en de huid breken is. En die dus zo voortploegt. Dan heb je de, een van de oudste manieren ook de mallet en de sissel. Dus dan heb je een, een, een harkje. Wat dan ook in, in, in Polynesië overigens ook ouw heet. Dat is een, een, een mooie naam. Leuke naam. <laughs> ja. En dan wordt het er met een ander stokje in uh, geslagen En uh, dat, dan heb je kammen. Die kammen zijn bijvoorbeeld heel breed. En dan knip je een hele lange streep in één keer. En die hele kleine. En die kleine die, die is, die valt nog wel mee. Dat is een tikje. Maar als je zo'n klap van zo'n kamp krijgt, die, die in één keer 5 centimeter, een streep van 5 centimeter ergens achter bij je billen erin zet, dat is toch wel een aardige klap op je. Dat voel je wel.
1: En dan uren en uren bezig zijn. Want tegenwoordig kom je binnen een kwartier weer buiten. Met een klein tatoeage.
2: Nou, er wordt tegenwoordig wel wat tijd aan gemaakt. Want er zijn heel veel die mensen die, die maken een soort van superkunstenaar van zichzelf. En die, die werken op een uurloon. En uh, die, die, die zijn tegen het plastic chirurgische aan. Hè. Die hebben een, een raar grijze tent met een grote foto. En uh, uh, met een juffrouw aan de balie. Met opgespoten lippen die je de weg wijst. En, uh, dus dat is, dat is ook wel weer. Een beetje aan het, aan het uh, veranderen. Ik vind nog steeds dat je, dat je. Er moet een zeker avontuur zijn aan je tatoeage. Je moet naar een tent toe. waar je nou ook nog een keer. door een. Ja, misschien iets wat vreemde
1: kerel. liefst met één been. En dan liefst om drie uur s'nachts dronken... en dat je de volgende een wakker wordt met ja, hoofdpijn ik, en een nou, tatoeage. Ja,
2: dat mag allemaal niet meer. Daar hebben we allemaal een einde aan gemaakt. Maar ik mis het wel een beetje dat oude dat ouderwetse wat je vroeger op de wallen had... dat dat hele zootje toch ook nog wel eens dronken kon zijn... of tegen het dronkene aan. Ja, dat, 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 dat kan helemaal niet meer. De GGD-regels en reglementen gaan over geen drugs en geen drank. En uh, er mag bijna niks meer. Er mag niet meer gerookt worden in die tent. Vroeger zat zo'n tatoeëren met een peuk in zijn handen zonder handschoenen.
1: Toen jij een jongetje was had je twee grote interesses. De een dat was tekenen, kunst. Ja. En de ander was geschiedenis. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Ja. Je hebt een enorme interesse in de geschiedenis. Maar dan, dan niet zozeer alleen de, de, de veldslagen en de dynastieën. Of de pauselijke traktaten. Maar de, de geschiedenis die eigenlijk niet altijd de boeken haalt. De onderstroom zou je het kunnen noemen. De, ja. de geschiedenis die mensen het liefst zouden uitwissen.
2: Nou, ik weet niet of dat per se. De, 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 men, uh, maar de gewone mens heeft, he, 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 en, en de volkscultuur uh, heeft me altijd geïnteresseerd. Vooral wat ze dan maken. En, 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 en hoe dieper je dan gaat, hoe mooier ik het begin te vinden. Dingen die in de Eerste Wereldoorlog in de trenches gemaakt zijn, kunst. Die daar gemaakt is door mensen die hun geliefde thuis missen. en die de soeplepel kapot knippen. en dat tin inleggen in een doosje. en daar een mooi naampje van maken. in een, in een houten ingelegd kistje. met een spiegeltje aan de binnenkant. en dat meenemen we terug uit, uit, uit die trenches vandaan. of iemand die in de gevangenis kunst maakt. Ik heb een, een kleine collectie hiernaast die gaat over gevangeniskunst. En uh, daar zitten gewoon krankzinnige mooie. Dat kan van dobbelsteentjes tot aan de Heer Jezus die een mes achter zijn rug verstopt heeft. Uh, ik, ik, ik heb bijvoorbeeld ook een keer van iemand gekregen de distilleerketel van Hans van Zet die hier in de kliniek in Groningen had waarin hij stiekem je never uh, stookte. En ook een paar ladders een paar ladders die zijn van kleerhaakjes gemaakt... en daar heeft dus iemand... voor mij, dat is een bende als je dat ziet, maar als je het ziet hangen... dan denk je, ja, shit, hier heeft toch iemand zijn leven aangewaakt... om te proberen uit dat hok te klimmen. Alle sleutelgaten van de mestdagkliniek heb ik op een stukje papier... die door iemand allemaal nagemaakt zijn. In de gevangenis en in dat soort dingen... wordt niet direct meer zo... Kunst gemaakt met het hoofd, maar er wordt kunst gemaakt met het hart. En dat wordt aan elkaar geplakt met tranen, met verdriet. En, 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 en dat, dat heeft me altijd ontzettend aangesproken. Er is zoveel beredeneerde kunst. En zo ver beredeneerd dat het bijna niet meer om aan te gluren. Daar, daar zit geen actie in. Er zit geen. geen, 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 geen primi er moet iets primitiefs zitten in. in, in, in iets, iets directs. En alles. De, de computer is daar een grote. Boos doen erin op dit moment. En dat, dat vind ik dan ook weer zo mooi van dit boek... dat het zo'n klassieke layout heeft eigenlijk. Eigenlijk, die layout is bijna dezelfde layout... zoals Leonardo da Vinci dat ook be ooit bedoelde. Gewoon duidelijk en overzichtig en niks. Geen fratsen met de computer door elkaar heen gedouwd... en uh, vreemde letters.
1: Het directe, dat spreekt je aan in die, in die kunst.
2: Ja, en, het, en ja, ik, 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 ik heb... Een, periode gehad dat ik als jongetje bij de Bijkorf heeft gewerkt. Dus daar heeft mij veel geleerd over het, het, de grafische wereld. En, en, en de, ja, de, het gebruik van letters. En letters als hoe je dingen leest. En, uh,
1: dat was je eerste baan? Of, of was het de eerst bij je ah, vader in de de eerste slager. baan die
2: was natuurlijk aan de overkant bij de schoenmaker. En, uh, en inderdaad bij mijn vader en zoiets. Maar bij die schoenmaker kreeg ik in ieder geval nog een gulden. En bij mijn vader alleen een pak slaag.
1: <laughs> en, en toen bij de bijenkorf, hoe, hoe kwam je daar verzeld en, en wat deed je daar? Nou, ik,
2: ja, ik kreeg natuurlijk verkering met een Amsterdamse juffrouw. Ik ging naar Amsterdam toe, op de Bronger en belandde als eerste in café Jan Heuvel. En ja, ik werd eigenlijk meteen zo verschrikkelijk verliefd op die stad en op, 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 op zijn verhalen en de kunst in, in het café, de, de pratende mannen aan de tafel. Um, dat, dat is altijd, bij, altijd bijgewerkt. Ik ben nog steeds van het café. Maar ik moet, geen, ik moet niet te veel muziek in het café hebben. Ik moet een tafel hebben met pratende mensen. En, uh, maar dus, dat, ja, dus toen ben ik in Amsterdam beland. En daar kwam ik eigenlijk bij de firma Woltering een tijdje als zogenaamde lakschilder. Dan moest je met zo'n kwastje alle plakkaatverven bordjes voor in de etalage maken. En uh, aan de overkant was de bijkorf. En ja, dat was het grote ideaal van iedereen... die ook maar in de etalagewereld of in de reclamewereld wilde. En toen, toen werd de Bijkorf Centraal Reclamebureau opgericht. En dat zat waar nu de parkeergarage is. En daar heb ik toen gesolliciteerd. En daar heb ik een aantal jaren gewerkt. Totdat ik daar als fotograaf de deur uitging. Toen had ik mezelf het vak fotografie enigszins bijgebracht. En toen heb ik een poosje voor Nieuwe Revue, zeg maar als... Freelance reporter, de wereld uh, rondgereisd.
1: Een paar jaar terug had je een fotoboek uit. En dat, dat laat zien dat, dat je foto's echt heel erg sterk waren.
2: Ja, dat was dat, ik dat toen. Dat had niet een mooie carrière van bewust. Dat was ik toen. Ik, mijn tovenaarsleraar in deze was Corjaring. He, en dat was natuurlijk wel een beetje een echte caféfotograaf ook. En daar deed ik vrolijk aan, aan, aan mee. Zo, zo min mogelijk met de techniek rekening houden, maar gewoon het plaatje maken. En, en wel plaatjes van mensen. Dus ik, was altijd, ik was altijd wel een mensen. Fotografen. Dat heeft een bepaalde techniek. Dat is een manier van erin stappen. Iets zeggen, een grapje maken, een fotootje maken. En weer wegwezen. En, uh, dat heeft, er, er hoort een bepaalde techniek bij. Een gebouw is heel geduldig en staat daar stil. En kun je rustig uh, schofferen. Maar uh, en mensen zijn wat moeilijker om, om te fotograferen.
1: vergt wat, wat ja, meer psychologie in ieder ja, geval. Ja. En,
2: en zo ben ik toen beland eigenlijk in die tattoo-wereld. Ik ging bij Tattoo Peter fotograferen. Ik, ik, ik fotografeerde een, een, een oudere man uit Utrecht vandaan... op een camping in Harderwijk. En hij zat helemaal onder de tatoeages. Die had geen gebit. Die had een soort Popeye de salaman achtig hoofd. En die dronk, die dronk enorm veel. En die had dus bijna een kadaver. En... Uh, <laughs> En die man had zulke mooie tatoeages. En die waren nog afkomstig van Christian Warlig uit Hamburg. En die waren drie zeelui in een lifesaver. In een reddingsboei. Die dan zogenaamd met z'n drieën schipbeuk geleden hadden. En die ombeurten die boei gebruikt hadden om te rusten. En zo naar de, naar de kant toe waren gekomen. Dus allemaal van dat soort verhalende tatoeages. Verhalen, tatoeages moeten op zich... stuk voor stuk een verhaaltje zijn. The Illustrated Man... He, dus dat, dat, die, 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 die tatoeages praten dan voor die man. Toen dacht ik, van, dat lijkt me nou ook nog... Dat ik, meteen had ik een soort van ambitie om zo'n soort grootvader uh, te worden. Ik denk van, dat is een goeie. Als je dan als opa zegt, ja, opa was in 18... Negen, wat zeg ik? Opa was in 1995
1: in Moskou. Je levert het verhaal van je arm halen en van je, ja, van je buik. Ja, je... en,
2: en om aan je kleinkinderen te kunnen uh, 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 vertellen. En dat is een beetje wat het toch helemaal geworden
1: is... En wanneer ging je zelf tatoeëren? Wat was de eerste keer dat je, dat je iemand bekraste?
2: Uh, ja, dat is ergens halverwege de zeventig jaren. Toen had ik spullen die, die ze me gegeven hadden... die ze in die tijd helemaal niet zo 1, 2, 3 aan mensen gaven. Maar omdat ik, ik hielp tatoe Peter, Peter, die had één been... En dat werd een beetje een vriend van me. En ik fotografeerde daar van alles als hij bezig was. En ik hielp hem mee zijn zaakje opnieuw schilderen. En andere tekeningen aan de muur hangen. En dan kreeg ik de oude tekeningen. En als we, hij wilde dan eens naar Engeland toe op een tripje. Maar dat kon hij niet vanwege zijn ene been En dan droeg ik zijn koffer. En de mijne koffer kon hij met zijn krukken gewoon mee. En dan gingen we bij allerlei oude tatoeëerders op bezoek. En die gaven mij weer... Tekeningetjes, en zo langzamerhand ontstond er een soort van verzamelingetje van businesskaartjes. En in die tijd was er natuurlijk nog geen internet, dus je schreef elkaar. Je schreef elkaar een brief, daar deed je een paar foutjes en een paar kaartjes in, die gingen dan. Nou, dan maken we veertig brieven. Die gingen naar Australië. Die ging naar Singapore. Naar Toetam Johnny. En die ging naar de Illustrated Man in, in, in King's Cross. En dat was, kwam na nou, verloop van tijd kwam dat ook allemaal weer binnen. Met allemaal mooie stempels erop. En uh, mooie postzegels. En, 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 en soms van een illustratie voorzien. En er zat er weer een tekeningetje en een valtje in. En die correspondentie die breidde zich steeds verder uh, uh, uit. En toen, dan, dan word je lid van de Japanese Tattoo Club. En de Tattoo Club... Of Japan. Dan krijg je een brief van een Japanner waarin staat with craned neck and in great anticipation I look forward seeing you. Dan denk je, ja, dan moet ik naartoe. <laughs> dus die band wordt steeds hechter. En, en ja, die, dat zuigt je als het ware gewoon het putje in. In, het putje in. En dan had ik een... Ik had een... Een oude machine van Peter, er die, die, die zat een houten handgreep aan... om te voorkomen dat je je handen brandde, want dat ding wat bloed heet... als die aan, 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 de, aan, de, aan het powerpackje uh, zat, liep op heel... liep bijna op 12 volt, maakte herrie. Als, uh, en er zat één naald in met 14 naalden die heen en weer knalde en die dat, dan het werk moesten doen. En toen heb ik, ik denk... Ja, daar heb ik een aantal mensen mee getatoeëerd. Op een gegeven moment heb ik een aantal Hells Angels zo getatoeëerd. Dat werden een soort van klanten van me. En die hadden zoiets van, kruip nou, waarom ga je niet hier in die kelder zitten uh, tatoeëren? De Amerikaanse marine is in de stad en toen lag die hele stad vol met marineschepen. En, en, en er was in die tijd nog geen urine testen. dat dus, uh, hele zoetje was zo stonden als een ganaal. En ze dronken als een aap. En die waren in die stad aan het passagieren. Die hadden net hun PD gehad. Ze dus hadden allemaal hun salaris. Dus ik heb dat twee dagen lang in die kelder toen zitten te tatoeëren. En ik dacht, ja dat is niet alleen ontzettend leuk. Je maakt, maar je verdient er ook nog... Die er ook nog wat mee. En toen heb ik eigenlijk besloten om, om, om dat. om mijn camera aan de wil te hangen. En ik was toen met Patricia Steur getrouwd. Patricia, als jij nou verder gaat met die fotografie. dan ga ik verder met die tatoeage.
1: En wat wilden ze dan voor tatoeages? Kon je dat allemaal al zetten? Had je, daar nou, ja, je was natuurlijk voor. een
2: handige tekenaar. Dus je kon dingetjes hertekenen. En je kon eigenlijk op dat moment al een klein beetje vernieuwen. Uh, door, want Peter had een vrij primitieve hand. Achteraf, als ik, zoals ik er nu tegenaan kijk... vind ik die dingetjes juist daardoor zo mooi. Maar in die tijd probeerde ik dan toch al... een soort van iets beter tekeningetje ervan te maken. Dat het doodshoofdje meer op een doodshoofdje leek. En,
1: uh, want dat was het wel, doodshofje, hartje, moedertje... Ja, nou ja mensen
2: lieten zich nog steeds klein tatoeëren. Vaak ze, was het gewoon toch van ja, ik zet er moeder op. Dat scheelt me een pak op mijn zodemieter Als ik thuis kom, dan heb ik nummer één. En als ik nummer één heb, dan komt nummer twee vanzelf. En er waren, je had veel klanten uit Urk, Katwijk, der Helder. Vissersjongens, die grote... Plakken lieten maken. En ook allemaal, uh, ja, daar kon je dan scheepjes op maken. Een draak maakte je nooit op een urker, want dat is een duvel. En maar ja, je had ja, thuis, op, thuis op een personen niet te die. als er een draak op stond. Maar dus dat waren ook goede klanten. Die kwamen dan in het weekend. Die hadden goed geboerd, op, voor z'n VFC kan boeren. Maar uh, de, dus die hadden centjes verdiend op het water. En die, die gaven dat uit in een, in een paar uur tijd op die wallen. Aan, aan uh, Stoet, Scrooge en Tattooed. Dus dan hadden uh, dan, dan we terug op huis. En dan hadden ze, waren ze op de wallen geweest. Ze hadden een stuk in hun kont en ze waren getatoeëerd. En dan we twee, de volgende dag maar eens kijken wat het was geworden.
1: Zo'n leuke plekje zit daar dan. In je keldertje. En het, het leven, de wereld, komt gewoon bij jou naar binnen ja, waaien. Ja, en dat is in de vorige drie jaar was
2: dat heel erg. En dat is ook eigenlijk de reden waarom. Om, 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 Waarom dat die, die, die hele fame is ontstaan, omdat de hele wereld naar, de, naar die Red Light District kwam. Dat was het Disneyland van de seks in uh, de, de Amsterdam, de, 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 de stad van de vrijheid waar uh, dat allemaal maar kon.
1: En toen kwamen ook vanzelf alle popsterren en, en acteurs. En, en ja, de, de eerste rondheden.
2: die kwamen, de eerste die ik dat weer was Lemmy van Motorhead. Die, die, dat, dat was wel ontzettend grappig. Dat was nog met de oude machine die ik toen had. En dan krijg je op een gegeven moment... Uh, uh, ja, dat, dan, dat, dan ontstaat MTV. En MTV die, die, die waren op dat moment met video's bezig. Dus mensen zag, uh, er werden, uh, uh, je, zag die, je artiesten zingen. En, en toen de Red Hot Chili Peppers kwamen... die deden in die tijd al hun... Videootjes zo goed als in een blote kont. Dus alles wat ik erop zette. Dat, dat kon je goed blijven zien. Dus dat was een uitstekende reclame. Had ik nu bijvoorbeeld, ik heb Willy de Vil ook getatoeëerd, maar die man heeft grotendeels zijn jas aan. Dus die had daar heb je had je een mooie pak
1: aan.
2: <laughs> ja, een hele mooie pakken. Dus daar heb je dat niet meer veel minder aan.
1: En voor de Peppers heb je later ook wel albumhoezen gemaakt en, en andere ja, tekeningen. Ja, ja en, nou, dat en was en natuurlijk voor helemaal
2: leuk. Dat, was, dat, dat heb ik niet helemaal alleen gedaan. Hè. Dat was, de, de foto's waren door die Gus Van Zandt gemaakt. En die stonden om die kop. Ik moest daar een soort van tongsituatie in tekenen. En in het midden staat een roosje wat nog van Salvador Dali is. Dus ik was wel in een goed gezelschap op die, uh, op die hoes.
1: Je hebt, je hebt ook muziek meegenomen. Niet de Peppers of Motorhead, nee, maar iets ga... van de Marx Brothers. Ja,
2: ik, ik, dacht van, ik, ik zei tegen je, draaien we ook muziek? En ze zegt, nee, we draaien geen muziek. Ik denk, shit, dat is jammer, want er zijn best wel heel veel nummers... Die, waarin tatoeages aan bod komen. En een van de eerste en leukste nummers die ik ken... waarin een tato tatoeage aan bod komt, heet Lydia... en is van de Marx Brothers en gaat over een getatoeëerde circusdame... waarvan er heel veel in dat boek staan.
1: We gaan luisteren. Ja. Oh,
3: Lydia, oh, Lydia, say, have you met Lydia... Lydia, the tattoo lady, she has eyes that men adore so, and a torso, even more so. Lydia, oh Lydia, that encyclopedia, oh Lydia, the queen of them all. On her back is the Battle of Waterloo, beside it the wreck of the Hesperus, too. And proudly above waves the red, white, and blue. You can learn a lot from Lydia. La la la, la la la, la la la, la la la. She can give you a view of the world in tattoo if you'll stab up and tell her where. For a dime you can see Kankakee or Patty or Washington crossing the Delaware. La la la, la la la. La la la, la la la. Ah, oh, Lydia, poor Lydia, say, have you met Lydia? <laughs> Lydia, the tattooed lady. <laughs> When her muscles start relaxin' up the hill comes andrew jackson lydia oh lydia that encyclopedia oh lydia the champ of them all for to bid she will do a massacre in jazz with a view of niagara that nobody has And on a clear day you can see Alcatraz You can line a line from Lydia La la la, la 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 la, la 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 Come along and see Buffalo Bill with his lasso Just a little classic by Mendel Picasso Here's Captain Spaulding exploring the Amazon is Godiva, but with her pajamas on La 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 Oh, Lydia, oh, Lydia Oh, have you met Lydia? Lydia, the tattooed lady When she stands, the world grows littler When she sits, she sits on Hitler Lydia, oh, Lydia, that encyclopedia Oh, Lydia, the queen of them all Once swept an admiral clear off his feet. The ships on her hips made his heart skip a beat. And now the old boy's in command of the fleet. For he went and married Lydia. I said Lydia. He said Lydia. I said Lydia. We said Lydia. La la.
1: My no. Toffe Lydia, de Tattooed Lady van de Marx Brothers. En dat is meegenomen door Henk Schiefmacher, die tegenover mij zit. Een van de werelds bekendste tatoeageartiesten. En hij heeft een groot boek geschreven over de geschiedenis... en over zijn eigen privécollectie van uh, tatoeagekunst. En dat is uh, verschenen bij Tasje, een boek van zo'n vijf en een halve kilo. Echt een, echt een tafelwerk. Wat een ontzettend leuk liedje is dat. En de ja. Marx Brothers zijn natuurlijk ja. ook nog steeds zo geestig.
2: Ja, en het is leuk, want er zit een stuk in het boek... die alleen maar exclusief over die circusdames ging. In 1902 was P.T. Barnum hier met het hele zootje in Bergen-op-Zoom. Ik weet niet waarom in Bergen-op-Zoom. Maar in ieder geval stonden ze daar met die treinen vol met mensen. En toen was er Frank en Anne Vanderburg waren mee. En die waren totaal getatoeëerd. Ja, dat, dat is geweldig.
1: Bijna kunstwerken die dan ook tentoongesteld konden worden. Als ja,
2: ja nee, hij had ook een hele getatoeëerde koe. Die karretjes trok op de American Dime Museum... waar kinderen in zaten. Liefde zo'n grote getatoeerde zeeboe. Uh, ja, daar moet je nu niet aan denken. <laughs> nu breekt de pleuren uit als je die koe vol zou tatoeëren, Dat, dat krijg kun je, kun je niet meer voor elkaar.
1: Je vertelde iets over je vader die, die, die slager was... en dan en opgroeien aan, aan de Zoom van de Velu, aan de, aan de Rand. En katholiek waren jullie thuis. Ja. Katholiek uh, gezin. ja. ja. Hoe, hoe actief was je? Ben je, ben je ook... Uh, nou, ik ben, die wel daar ik, ik ben
2: mis. Ik heb, ik heb eigenlijk alle drie sacramenten. Ik ben het vormsel en de communie... en, en, en uh, de doop. Dus dat zijn de drie van de vijf. Hè? We hebben de vijf. Ik kan nog het, uh, het priesterschap... en, en het heilig oliesol. Uh, dat zijn de laatste. Dat is natuurlijk de laatste. Maar ik weet niet of dat... dat ik weet dat,
1: of dat er nog van komt.
2: Nee. Maar uh, ja, ik, ik heb die kerk nog meegemaakt. Moesten we naar de... Nonnen toe En die leerden ons de mis in het Latijn. En uh, dat, dat vond ik geweldig. Die, 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 die kerk die vond me... Want ik was een dys dyslectisch kind. Dus ik hield ontzettend van de kruiswegstatie. Al die verschillende platen. waren hadden thuis de Doree Bijbel. Dus die, die zat vol met platen door Gustave Doré En dus ik dat, 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 dat ga heel erg van de, de strip eigenlijk. De comic, omdat die me hielp lezen en me, 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 me leren lezen. Ik kon het plaatje kijken en ik kon de tekst lezen. Ik, ik zit nog in auto's en lees bijna alles voor wat ik zie. Ik ben een van dat soort mensen. Omdat ik moet horen of het een 2p of 1p is en hoe dat klinkt. Om mezelf te vertellen hoe... hoe dat die, die, en die dyslexie heeft me ook een beetje gemaakt wie ik ben, want het heeft me een plaatjesmens gemaakt, heeft een ja, beeld. Ja, alleen,
1: alleen later toen iedereen teksten ging tatoeëren, heeft het je ook wel eens gefnuit. Ja,
2: of, off, of uit, zeg, mokken met twee kaas. <Sergei> <maat cities> nee, <ourselves> <sus> er zijn heel veel heel veel fouten gemaakt.
1: Er zijn nog wel eens mensen met spelvaten weggekomen bij jou.
2: Nou, aan Douwe Bob had ik een spelvat. Dat kinderhuis text... wat
1: je kent aan de stand stond. E.
2: Ja, ja, ja. ja. En maar hij heeft dat gelukkig sportief opgevat. En het is op een gegeven moment is het zelfs een soort van running gag geworden. Men heeft zo: ja, als er geen spel van in staat, is het ook niet van hem. <laughs> ja.
1: Maar dat katholieke zit er wel, dat zit er wel in. Dat je betekenis geeft met beeld en, en ook het soort beeld waar je waar nou ja, je van houdt.
2: Ik was de grote kunst. Uh, 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 uh. Koper en kunstopdrachtgever, uh, die, die die protestanten die hadden die hele kerk ontdaan van al die, al die sier, uh, dus dat, dat, heb ik, dat, dat heb ik dat neem ik eigenlijk dat zo'n religie kwalijk dat het zo'n kale religie is, dat er niet dat er geen die, dat hele barokke eruit, uh, uh, ik kan enorm als je nu staan mensen in de rij om in het adviesie of hier in het rijksmuseum. Dit, dit soort schilderijen te zien... die over Griekse mythologie gaan... maar die ook over uh, de, vroeg, de, vroege, de, de Vlaamse primitieven... Uh, Breugel. En, uh, uh, ik heb ook heel bewust... een paar van die tekeningen erin gezet... die ik zelf gemaakt heb op dat ge gebied. Omdat ik... Uh, als je, als je gaat tatoeëren... je moet iets tatoeëren wat je niet eigen is... dan ga je dat overtekenen... en dan ga je op zoek waar die, de, de knelpunten zitten. Dus ik heb... Een, een, ja, je, je kijkt dan anders als je tekent. Als je het over gaat tekenen, kijk je eigenlijk met je handen... en het hele ding nog een keer na. Dus het is ontzettend leuk om, 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 om een breugel... of om, om, een, om een Hieronymus Bos na te uh,
1: tekenen. Of, of van Holbein. En dan met je, met je handen zo dat... Ja. Dat nadoen en kijken of, of je daarbij ja, in de buurt kijken komt. kijken of je
2: daarbij in de buurt komt. En kijken wat. Dan, dan komt ook iets van datzelfde uh, gevoel. En dan kun je nog. Ik, ik verander er dan dingen in en doe er dingen bij. De Heer Jezus wordt helemaal getatoeëerd als hij daar staat. Of, uh, dat is dan weer mijn af, af, afdeling. Maar het is, het, is, het, is, het is. Ja.
1: Is er verder iets blijven hangen van, van het uh, katholieke geloof bij jou? Betrap je jezelf erop nu, nu je wat Nou, ik wordt?
2: ben met mijn vrouw... Een, 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 uh, toen we pas verkeering hadden... naar Santiago de Compostela uh, gelopen. En dan, dan kan ik nog wel al die kerken lezen. Ik vind het prettig dat ik die, die beeldtaal kan lezen. Dat ik weet in de, in de portiek... dat zijn de evangelisten en dat zijn de apostelen. En, uh, en, en dat is de heilige uh, Lucia. En dat is de heilige... En ik, ik mag ook graag heilige tekening. De heilige corona is een van de laatste tekeningen die ik gemaakt heb. Dat arme kind is tussen twee palmbomen vastgebonden aan touwen... die, die, die gebogen waren. En toen is het touw losgesneden... is dat arme kind in stukken gerukt door die palmbomen. In, ik geloof in 326, ergens in Syrië. Maar ja, dat soort verhalen vind ik wel allemaal... Ontzettend leuk om te lezen ook die, die heilige verhalen. En wat de functie van die heiligen waren. Die op al die dagen weer een andere functie hadden. dus De, de patroonheiligen van de slagers. De patroonheiligen van de brandweermannen. Uh, de, de, ik weet niet van de manier hou ik daar
1: nog wel van. Van al die verhalen. Verhalen ja, en, ja, en beelden die ja, bij elkaar komen. Ja.
2: Ook en, omdat maar... dat een iconografie heeft opgeleverd. Het heeft juist allemaal plaatjes en dingetjes opgeleverd.
1: Die we allemaal eigenlijk die ook, kan Als je zo'n
2: plaatje ziet en je weet, bent goed op de hoogte, kun je het plaatje ook helemaal bijna lezen. Want je ziet een takje wat verwijst naar de pelgrimage. En je ziet een, 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 een attribuutje, wat, een knijptang waarmee de tepels zijn afgeknepen. Ik weet het allemaal niet. Zo kun je dat allemaal lezen. Ze hebben hun eigen attributen.
1: Hey, maar helemaal op, op de voet naar Santiago de Compostela?
2: Nou, niet helemaal. We zijn vanaf Pamplona gelopen. Dus dat is ongeveer 700 kilometer.
1: Nou, vind ik nog steeds best een, een ja, prestatie. Het was
2: wel heel erg leuk.
1: Maar dat ondanks alle rock'n'roll jaren... kan je lichaam dat dan toch nog wel redelijk aan? Nou, ik weet niet of het nu nog lukt. <laughs> maar destijds ging ja, het nog wel. Ja,
2: destijds, En ik, ik denk ook nog wel dat het zou kunnen. Want het is ook een karakterding... En ook al zou je nu beginnen, dan zou je misschien niet alle dagen 30 kilometer kunnen lopen. Maar dan loop je jezelf naar die vorm langzaam toe en ga je dat uiteindelijk toch wel redden. Ik zou de boel er niet op durven verwerden en ik weet niet of ik er wel trek in heb. Maar, of, of dat ik het überhaupt zou overleven. Maar het was een noodzaak hè? En, en het leverde ook in die tijd een tatoeage op de pelgrimstatoeage, waarmee je kon aantonen... als je terugkwam in een, in, in, bij je stad waar jij in exile was bijvoorbeeld... want om, bij gebrek aan gevangenis werd je meteen buiten de muren gezet... als je iets raars gedaan had. Dus dan kon je dat weer goed maken door middel van een pelgrimage... maar dan moest je wel laten zien dat je zo'n ding had. En bijvoorbeeld niet in de handen van de watergeuzen vangen, want die sneden zo'n ding bij de Hieronymus van Weert weer uit... In, in de, in de, in de, bij de 19 uh, martelaren van Gorkum...
1: Want katholiek.
2: Ja, ja.
1: Heb je dat zelf ook gedaan? Heb je die, die tatoeage dan zelf ook gezet toen je de tocht had gemaakt?
2: Ik heb het Santiago kruis en ik, en ik heb Sint Joris en de Draak uit Jeruzalem.
1: Allebei? Ja. Maar wat voor, wat voor leven is het uiteindelijk geweest? Want dat tatoeëren heeft je op hele gekke plekken gebracht... maar ja. heeft ook de hele wereld bij jou gebracht. Het ja. heeft je naam en faam gegeven. Ja. Het, het heeft voor een heel groot deel je leven bepaald. ja. Dat is eigenlijk een wonderlijke wending, dat dat, dat zoveel ja, heeft ja. betekend. Wat voor bestaan is dat geweest?
2: Ja, dat is een, een, dat is een, een, een bijzonder uh, leven gehad, met heel veel dingen gezien... en heel veel verschillende mensen ontmoet die je normaal gesproken nooit zal ontmoeten. Staan schieten met Hunter S. Thompson. Een boek gemaakt met John Irving, uh, uh, Met de rock'n'rollers uh, mee op het podium staan bij Pinkpop... Uh, uh, een toetje gemaakt met Sergio Herman. Dus ik, ik weet het allemaal niet. Het zijn allemaal, allemaal dingen. Gekkigheid. Allemaal gekkigheid. Allemaal en dingen. Ja, ook omdat ze in een soort van... Misschien is gekkigheid wel de juiste benaming. Want ze, ze zijn wel heel losgemaakt. En als je dingen wat losser doet, wat minder dwang... Mijn dochter zegt wel: stop, dat moet je niet doen... want je doet veel te veel. Ja, maar Herman Brood zei altijd tegen mij... je moet alles doen wat je... Kan doen. Helm zei van. Uh, hadden er helemaal de hele stad hangt vol met posters. Ze zei: ja, als je nou een plekje hebt gevonden waar er niet één had, moet je dat even zeggen. Dan ga ik daar nog één laten ophangen. Dus dat was een beetje. Ik heb daar nooit moeite mee gehad om allerlei verschillende projecten aan te pakken. Uh, en, en soms misschien. Had ik misschien beter niet kunnen doen, omdat het hele zootje niet goed verkocht werd, of failliet ging, of, te, of fout was. Maar ik vond het gewoon leuker om het ding te maken, als om het ding uiteindelijk te verkopen. Dat moet een, 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 een ander uh, doen.
1: Dus dan was het kunstwerken of, of Delft's Blauw wat je hebt gedaan? Is of, dan klaar? Uh, of het museum. en... Ja. En, dan, en dan door op ja, naar het, het volgende. Zeer,
2: ik ben zeer zeker. Het museum, ik, had ik, daar had ik nooit in moeten stappen. Dat was een veel te veel, ik wil heel graag situatie. En ja, ik, ik geloof dat ik het... Ik heb er zeer zeker geen spijt van. Want ik weet nu dat het mogelijk is om zoiets te maken. Dus als ik het nog een keer zou moeten maken... dan heb ik zeg maar mijn oefenwedstrijd al gespeeld. Dan zou ik het absoluut nog een keer kunnen maken. Maar ik wil geen... Manager zijn van het hele gebeuren... en verantwoordelijk voor de financiële kant.
1: Het moet wel de kunst blijven, de creativiteit. De samurai praat
2: niet over geld.
1: <laughs> al, al die mensen die, die dan komen... die willen eigenlijk iets van zichzelf vastleggen... zich onderscheiden, een soort van identiteit vastleggen. Dat hoop je, dat hoop je. En dat communiceren naar de wereld. Ja. Alsof te zeggen, dit is mijn leven, dit is wie ik ben. Ja. Dit maakt mij uniek, dit is mijn verhaal. Ja, en niemand mee, neemt dat Maar Er wordt het,
2: wel, veel, wel veel vals gespeeld, vind ik. ik dit
1: van... Want het komt uit een boekje? of, of Nou, het, of nee, het, of men, mee...
2: men zet er dingen op... Die, 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 die niet per se direct bij die mensen horen... maar omdat die op dat moment modisch uh, zijn... die moet je dan niet... Uh, ja, het, het is net hetzelfde als dat, je, dat je, als je in een café staat, dan staan er vier vrouwen... die dezelfde neus hebben en dezelfde lippen. Uh, als je daar een kind bij zou maken... dan krijg je toch weer een joch met flapboren en een, een rare neus. Want die die, 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 die plastic-chirurgische veranderingen die zitten niet in de genen.
1: Alles is een beetje aangehakt, toch? De, de stad toch ook wel? Ja, ja,
2: ja. ja. ja dus de, 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 het mag wel wat rauwer blijven. Je ziet dus ook bijvoorbeeld... Ik ben wel op plekken geweest in de wereld die, die heel ruw waren. En die werden dan op het wereldcultuur gezet. Waardoor de neons van de muren gehaald werden. En alle huizen in dezelfde kleur werden geschilderd. Weet je, dus dan werd de woel eigenlijk vernield. Dan werd de rauwheid eraf gehaald. Dus dat werk dat kon dan in één keer niet meer. Puerto Rico is zo'n stad. Het is gewoon helemaal vernield door het wereldcultuur... Uh, en moet, je moet ook, ook dingen laten gaan. En, en rust, roest. En, en, en rot en mos. En uh, dat zijn. Dat, ik vind dat, dat, is altijd, dat is altijd mijn favoriete dingen uh, geweest.
1: De plekjes waar het een beetje gaat woekeren, dat, ja. dat vind je eigenlijk het ja, ja, leukst. Ja, ja. maar, maar de Wallen in Amsterdam, die, die zijn nagenoeg seksloos aan het worden. Ja, daar daar zit ik dus ook al
2: een jaar of 26 niet meer. Ik ben eigenlijk ook blij dat ik 25 of 24 uh, blij dat ik er niet meer zit. Ik hoef er niet meer te, te zitten.
1: Want aan de Weesperzijde, daar, daar was het toch al niet.
2: Nou, ik was aan, ik, ik, we zitten nu in de pijp op, op de centuurbaan. Uh, dat is een stuk rustiger. We hebben een, we hebben een ander soort... Uh, ja, we hebben veel vaste klanten. Mensen die over een langere tijd meerdere tatoeages uh, laten maken. En wat ik nu een beetje mis en wat heel erg voor mij leuk is... Is die pelgrimage die er is van allerlei jonge tatoeërers wereldwijd die langskomen om hem te zien en die een klein tatoeetje uh, uh, van me willen, een souvenirstatoeetje om, om er een te hebben voor hun verzameling. Dus ik ben een verzamelobject geworden voor, voor jonge tatoeërers. En dat vind ik ontzettend leuk.
1: Een echt kunstwerk, van ik heb een echte schiefmacht. Nee, Dat, is, he, dat dan... is heel
2: simpel, want ja. ik heb ooit een Doodshoofdje ontworpen, een heel simpel dingetje met een groot oogje en een klein oogje. En dat is een beetje een, een smiley van deze tijd. En dat is wat ze eigenlijk allemaal willen. En de mensen die een portret van me willen, ik mijn eigen een zelfportret op ze tato 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 tatoeëren. Dat vind ik altijd nog wel leuk om te doen ook.
1: Het is wel grappig voor een kunstenaar. Als, als je het allemaal meteen op papier had gedaan, of op doek, dan, dan was het geld waard geworden. Ja, dat dan was het een soort dat, handel. Een ik galerie. zeg dat
2: nu een beetje tegen die jonge jongens, want die hebben dan zo'n pet en die tekenen op zo'n. Zo'n zo zo schermpje. Ja, ze dus niet doen, want je moet papier overhouden. Want ik heb dozen vol met tekeningetjes. die op transparant papier gemaakt zijn, Die waar we later bijvoorbeeld een stenceltje gemaakt hebben. En als ik nu kijk. Want als ik bijvoorbeeld zes of zeven van die tekeningetjes van een tatoeëerder uit 1920 uh, zou willen kopen. dan moet ik daar ongeveer 100 euro, 120 euro per stuk voor betalen. Dus als je genoeg tekeningetjes van me bewaart. Dan, nou, en je bent 50, 60 jaar verder. Dan, dan, is, dan is die hele doos met duizenden tekeningetjes. die we bewaard hebben over die jaren. die zijn, die zijn geld waard.
1: Dat is toch wel wat? Ja. Dingen worden pas echt geld waard als de kunstenaar er niet meer is, helaas. Dat is in de, in de kunsthandel een, uh, een gouden wet. Je, je zei dat je eerder in het jaar een beetje dacht van... oh jee, dit gaat me toch niet fataal worden, die covid. Dat is gelukkig niet gebeurd.
3: Nou, het is nog niet, e niet over. Het is
2: nog niet voorbij. Nee,
1: ja. heb, je, heb je daar eigenlijk een beeld van? Met, met je katholieke jeugd en, en al dat Om soort dingen. Om wat er
2: dan daarna zou moeten gebeuren? Ja, van,
1: van een hiernaam als, heb, je, heb je daar eigenlijk wel eens over nagedacht? Ik vind het
2: grappig dat je dat vraagt. Ik moest er vanavond over denken. Want als mijn vrouw heel erg ziek is... Dan denkt ze nooit aan mensen die ze daar terug gaat zien, maar altijd aan de hond. Dus dat ze dus, de hond weer kan ja, ik zien. Ik ga een wolf of zoiets. Ja. <lacht> Weet je dat ze de hond terug ziet? Um, ik geloof ook niet. In, nee, ik ben niet in, van die naar uit dat ik geloof dat er een hiernamaals of een.
1: Uh, Veel van die tatoeages gaan er ook over in het boek. Ja, maar ik, denk, ik mag rol.
2: ook heel graag nog steeds Christus tekenen of, of, de, of de Maagd Maria of allerlei heiligen, zonder dat ik daar direct. Uh, in, in geloof. Maar ja, goed, het is natuurlijk geloof. is ook zoiets. in dat in, in, in angstige uur. zou dat maar zo eens terug kunnen keren. Ik weet het ook niet. Maar ik heb het tot nu toe nog niet teruggevonden.
1: Maar je bent ook niet echt in de buurt geweest, toch?
2: Nou, er zijn wel momenten geweest. waarvan ik denk. dat was best wel. Uh, krap aan. <coughs> uh. En helemaal omdat je, je bent natuurlijk opgegroeid op een andere manier te bidden als dat er nu gebe, gebeden zou worden. Je bent gewend of geleerd om te bidden voor een ander een, een niet bidden voor jezelf. Je, een bidden voor jezelf, dat is, een, 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 dat is niet netjes. Niet netjes, nee. Iets voor jezelf vragen, dat doe je niet. Je vraagt dingen voor een ander.
1: Je vraagt om wereldvrede, niet om een nieuwe fiets.
2: Ja, nou ja, dat vind ik een beetje iets van vraag voor een Miss World. Weet je, die vragen om wereldvrede. Maar toch wel, er zijn toch wel dingen dat je denkt van mijn god. Weet je, wat gebeurt er hier allemaal? Daar nu weer. Of uh, als je de laatste jaren kijkt wat er in Syrië gebeurd is en, en, en wat daar nu met de Armenen en zo uh, uh, gebeurt. En, uh, en de Turken en, en, en die hele krim die daar... Dat, 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 dat zijn wel dingen die... Ik, 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 ik word, het is niet echt om vrolijk van te worden, uh, 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 het, het, het journaal. De wereld. Ja, nee. nee, de wereld.
1: Maar dit boek is er. En dat is een, uh, echt een kroon op je werk en op een leven van uh, verzamelen.
2: Ja, en het is ook groot genoeg om de bijl... Om tegen te houden. Als een soort bonovatie is van de tatoeage. De bijlen op te vangen.
1: Ja. Het is jammer dat er geen café is. Om, om je, je glorie te vieren. Want ja, zijn ik mag ook
2: moeten. hopen dat, dat dat weer snel gaat. Ik begrijp dat we er even op moeten wachten. Maar ik ga vooraan staan als er een vaccin is. Ik. Uh... Ik, ik vind het goed zo.
1: Ja, je bent niet bang voor naalden, dat wisten we al.
2: Nou, ik, ik ben wel, als ik naar de dokter moet... vind ik het wel altijd vervelend allemaal.
1: Dan ja, <laughs> ja, <met>, weer wel een <laughs> ja, ja, ja. schone goed, naald.
2: Ja, bloedtappen en zo. Dat dus vind ik nooit zo ontzettend. Maar ja, goed. Het, ja, nee, we got live to tell.
1: Het zou, het zou toch mooi zijn... Als er, als er nog ooit een keer... een museum kwam voor de tatoeage.
2: Ik zou het graag willen... We zitten een beetje met de real estate in Amsterdam. Dat dat zo duur is allemaal. Dat je dan meteen echt een manager moet zijn. Maar ik zou dat. Ja, dat, dat avontuur durf ik best nog wel een keer aan. En dan zou dat spul een huis hebben. Want nu heeft het natuurlijk geen huis. Er uh, zijn wel wat mensen die zeggen van ik wil wel een gedeelte of ik wil het wel hebben. Uh, het is grappig dat dat dan ook weer bijvoorbeeld musea zijn van buiten Nederland. Uh, het, het Caille het uh, 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 Chirac Museum. Die hebben wel interesse om een deel van die collectie over te nemen. Maar ja, die hebben ook al een paar jaar wat in de uitleening van me. En dat, is, dat heeft overal naartoe uh, gereisd. Ik weet het niet, op dit moment lukt het me nog niet om daar echt afscheid van te nemen. Hoewel het misschien wel verstandig zou zijn, want dan zou ik ook een huisje voor mevrouw in Portugal kunnen kopen met een zwembadje. Maar het is wel wat waard geworden.
1: Het zou mooi zijn als het gebeurt, maar nu is het boek er. Dank je wel, Henk Schiefmacher, dat je langs wilde komen. Graag gedaan. Het boek heet uh, Tattoo, Henk Schiefmacher's Private Collection of the Art and Its Makers. En het gaat over de jaren van 1730 tot uh, in de jaren 1970. Dank je wel, het was leuk om met je te praten. Leuk ja. dat je weer wilde Ik Vond Het ook leuk
2: om er weer eens te zijn. Ik neem een, een slokje vodka en dan laat ik mij over een doodstille snelweg terug naar huis brengen. Dank je wel.
1: Dank je wel. Goeie reis. En morgen dan is uh, Linde Schone te gasten uh, in Nooit meer slapen. nacht en graag weer tot morgen en zometeen Miss Podcast.